2: Hallo zusammen, wie schön, dass ihr Ding Dong Dino hört. Ich bin Nora und zusammen lernen wir hier alles, was ihr über Dinosaurier wissen wollt. Und noch viel mehr. Heute lernen wir einen Dino kennen, den ihr bestimmt alle schon mal irgendwo gesehen habt. Ah, da ist er ja auch schon. Hallo Triceratops. Heute geht es also um Triceratops und außerdem noch um die Zähne von Dinosauriern. Triceratops ist einer der bekanntesten Dinosaurier. Er erkennt ihn sofort an seinen drei Hörnern im Gesicht und dem großen, zackigen Nackenschild. Er war etwa vier Meter hoch, also fast doppelt so hoch wie eine Tür und bis zu neun Meter lang. Triceratops hatte einen spitzen, scharfen Schnabel. Damit konnte er auch sehr zähe Pflanzen abreißen. Er war nämlich Herbivore, also Pflanzenfresser. Im hinteren Teil seines Mauls hatte Triceratops lange Zahnreihen, um sein Essen zu zermahlen. Dabei ging auch schon mal ein Zahn kaputt. Wir müssten dann zum Zahnarzt gehen, aber sowas gab es ja damals nicht. Triceratops fiel der kaputte Zahn einfach aus und es wuchs ein neuer nach. Boah! Das konnte bis zu drei bis fünfmal Mal pro Zahn passieren. Und es gibt heute immer noch Tiere, bei denen das so ist, zum Beispiel Haie. Die Zähne von Triceratops waren sehr gut auf seine Nahrung angepasst. Sie haben die Pflanzennahrung zermalen. Fleischfresser hingegen hatten sehr spitze Zähne. Noch schärfer als eure Eckzähne, um das Fleisch aus ihrer Beute herauszureißen. Mit unseren Zähnen heute können wir sowohl reißen, also abbeißen, als auch Essen zermahlen. Triceratops sieht mit seinen drei Hörnern am Kopf und seiner großen, zackigen Halskrause auf jeden Fall ganz schön gefährlich aus, oder? Aber vor ihm müsst ihr keine Angst haben, denn er hat ja nur Pflanzen gefressen. Warum er die Hörner und das Nackenschild hatte, wissen die Forscherinnen und Forscher bis heute nicht so genau. Vielleicht diente es als Schmuck, um andere Tiere zu beeindrucken. Aber da fragen wir am besten Oliver, den Dino-Forscher. Hallo Oliver, toll, dass du da bist. Hallo Noah. Wofür war der Nackenschild vom Triceratops da? Weißt du das?
1: Ja, wenn man sich diesen Nackenschild anguckt, das ist ein ganz massiver Knochen, also riesengroß und, und ganz massiv gebaut und ähm, wahrscheinlich hat der den zur Verteidigung, der hat wahrscheinlich damit seine, ja, seinen Kopf besser schützen können, seinen Nacken besser schützen können, denn wir wissen, dass der Tyrannosaurus Rex, der ja zur gleichen Zeit gelebt hat, wie der Triceratops, dass der den gejagt hat. Und das wissen wir daher, dass wir viele Skelette von Triceratops gefunden haben, viele Nackenschilde auch, die Bissspuren aufweisen. Also die haben wirklich so Kratzer und auch tiefer Einbissstellen der Knochen selber. Also der, der Kiefer von dem Tyrannosaurus war ja so groß und stark, dass der den Knochen mit zerbeißen konnte. Und ich denke, der Triceratops hat sich damit geschützt.
2: Also war der Nackenschild eher nicht als Schmuck da?
1: Vielleicht auch das, das weiß man nicht. Also Verwandte von dem Triceratops, die waren ja noch größer, die hatten noch einen größeren Nackenschild. Man kann, auch, man kann sich gut vorstellen, dass da vielleicht auch schöne bunte Farben drauf waren. Aber beim Triceratops selber weiß man, dass es ziemlich sicher nur der Verteidigung gedient hat.
2: Der Triceratops ist ja auch ziemlich bekannt. Kannst du uns denn etwas Spannendes zum Triceratops erzählen, was wir ganz bestimmt noch nicht wissen?
1: Ja, na, der Triceratops war nicht nur bekannt oder ist nicht nur bekannt, sondern der ist auch sehr häufig. Ich war selber mal in der Hell Creek Formation in, in Amerika Graben, in Montana war das, und bin da einen Tag durchs Gelände gegangen und ich habe sogar zwei neue Skelette von Triceratops gefunden. Und das liegt einfach daran, dass der so einen großen Kopf hat und so einen großen Nackenschild hat, weil diese großen Knochen, die haben sich natürlich auch super gut erhalten. Die sind nicht so schnell kaputt gewittert, nicht so schnell zerfallen und die sind schnell fossil geworden. Und deshalb findet man den heute. Und zwar so häufig, dass man den manchmal sogar als Kuh der Kreidezeit bezeichnet.
2: Wir haben auch schon ein bisschen über Zähne gesprochen. Gibt es denn heute auch noch Tiere, die beides haben, wie Triceratops, einen Schnabel und Zähne?
1: So, aus also dem Stegreif fällt mir eigentlich kein Tier ein. Bei Vögeln, die haben natürlich alle einen Schnabel. Die hatten Die allerersten Vögel, die hatten übrigens auch Zähne, aber die haben die dann nicht mehr gebraucht. Und wahrscheinlich deshalb, weil der Kopf relativ leicht sein muss, damit die gut fliegen können. Die machen das aber anders, die zerkleinern ihre Nahrung auch und zwar super praktisch, die schlucken nämlich Steine dafür. Und dann? Ja und dann gehen die Steine in den Magen runter und die bleiben da im Magen alle liegen und an den Seiten von den Magen, da sind auch große Muskeln und diese Muskeln ziehen sich immer mehrmals pro Minute zusammen und diese Steine reiben dann aneinander und die reiben diese ganze Nahrung, also die ganzen Pflanzenreste, die die, die, die pflanzenfressenden Vögel schlucken, die reiben die zu so einem feinen Nahrungsbrei und das ist genauso effizient wie unsere Zähne.
2: Hatten denn Dinosaurier eigentlich auch Zahnschmerzen? Und wenn ja, was haben die dann gemacht?
1: Die hatten bestimmt kein Karies, so wie wir. Ja, Also dass da irgendwie der, der Zahn verfaulen würde, das geht nicht, weil die hatten natürlich auch keinen Zucker, die hatten ja leider keine Süßigkeiten. Und die hatten natürlich auch keinen Zahnarzt. Also die brauchten den erstens nicht, weil sie nicht, nicht Karies hatten. Aber die brauchten den auch nicht, weil die Zähne sich immer wieder erneuert haben. Alle paar Monate kamen dann neue Zähne hinterher. Und wenn die alten abgenutzt waren, dann wurden die einfach ja, abgeworfen. Die sind dann ausgefallen und die neuen Zähne haben die dann ersetzt.
2: Ich finde es ja genau das total spannend, dass die Zähne beim Triceratops einfach nachgewachsen sind. Und wir haben auch noch einige Fragen von unseren kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern rund um das Thema Zähne bekommen. Wir legen los. Hatten die Kinder eigentlich
0: auch Milchzähne?
1: Ja, die hatten nicht wirklich Milchzähne, die haben ja auch keine Milch trinken können. Interessanterweise hatten die aber einen ganz komischen Zahn. Bei Hühnerküken kennt man, kennt man das auch. Die Hühnerküken, die haben nämlich einen Eizahn. Und dieser Eizahn, der ist aus Horn und der ist oben auf dem Schnabel drauf und der dient dazu, dass die die Eischale beim Schlüpfen von innen aufbrechen können. Ne? Also die, die klopfen mit diesem Eizahn von innen gegen die Schale, bis die dann kaputt ist. Und vermutlich war das bei den Dinos damals auch so. Also bestimmten ganz speziellen Zahn hatten die also auch.
2: Nächste Frage bitte. Ich heiße Lasse und bin drei Jahre alt und will fragen, in äh, 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 Putzen, Dinos Zähne putzen. Lasse möchte gerne wissen, ob Dinos Zähne geputzt haben.
1: Nein, aber das, das mussten sie ja auch nicht. Die haben ja damals keine Süßigkeiten gegessen und außerdem sind ihnen ja oft neue Zähne gewachsen, wenn die alten abgenutzt waren.
2: Aber was haben die denn dann gemacht, wenn sich zum Beispiel mal ein bisschen Fleischrest oder irgendwas zwischen den Zähnen verfangen haben? Wir wissen ja von anderen Tieren heute, dass zum Beispiel Vögel das dann rauspicken. Wie haben Dinos sowas gemacht oder mussten die dann warten?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich mussten die warten, bis das wirklich verfault ist. Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass es damals andere kleine Dinos gab, die vielleicht sich auch darauf spezialisiert haben, den großen, gefährlichen, die, die Essensreste zwischen den Zähnen wegzunehmen. Aber dafür gibt es natürlich keine Beweise. Das wissen wir nicht so ganz.
2: Lieber Oliver, das war's für heute. Vielen Dank, dass du uns so viel über Triceratops und über dino erzählt hast.
1: Dankeschön. Bis bald.
2: Und jetzt sind wir auch schon am Ende von dieser Folge Ding Dong Dino angelangt. Möchtet ihr mal raten, um welchen Dino es beim nächsten Mal geht? Na dann los!
1: hat zwei Hörner oben, zwei lange Hörner. Und die anderen hier wer, sind so kleine Hörner
2: um den Kopf. Der hat Krallen an den Füßen. Der Krallen an den Händen. Mm. Er hat ein kleiner Haaranrücken und ein kleiner An
1: dem Kopf hat er Punkte. Und läuft auf zwei Beinen. Der hat seinen Körper nach vorne
0: gebeugt.
2: Na, wer ist das wohl? Stiggy Stiggy Moloch! Sticky -Moloch. In unserer nächsten Folge lernen wir alles über den Dino mit den langen Stacheln auf dem Hinterkopf. Ich finde ja, er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Drache und Ziege. Und Oliver erzählt uns, ob Dinos eigentlich auch ein Klo hatten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid bei Ding Dong Dino. Tschüss Kinder und tschüss Triceratops. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden von Ding Dong Dino erzählt. Und wenn ihr auch eine Frage für Oliver habt, dann schickt uns eine Mail an podcast.dingdongdino at
0: Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. Produziert von Nora burgert Ab und Anna Scholz. Sounddesign Joscha Grunewald. Titelmusikproduktion Loof Music. Ding Dong Dino ist ein Podcast von Podimo. In der Podimo Podcast App findest du noch weitere exklusive Podcasts und Hörbücher für Kinder. Alle Inhalte in der App kannst du jetzt 30 Tage lang kostenlos hören. Einfach unter go.podimo.com dino anmelden und loslegen. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen, aber keine Angst, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Nur wenn du nach deinem Probeabo bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/dino findest du auch in den Shownotes.